0: Allez, ce matin, on va se mettre dans le bain directement avec un quiz. Alors, il faut que vous deviniez qui je suis. J'étais le psaume favori de Saint Augustin. Il avait même affiché dans sa chambre. Ah Là, il faut avoir un peu de culture. Hein. Je suis le deuxième des psaumes de pénitence. Je vous donne les autres les numéros 6, 38, 51, 102, 130 et 143. Donc c'est déjà pas cela. Personne Je suis une promesse, pardon, je suis une réponse à la promesse faite par David dans le psaume 51. Toujours pas de réponse Mon verset 8 est un des passages favoris des évangéliques, souvent considéré comme une promesse de direction divine. Voilà. J'aurai le regard sur toi. Alors il y en a qui l'ont deviné parce que voilà, ils, ils connaissent ce verset par cœur. D'autres ils avaient le bulletin sous les yeux. Qui, qui a regardé le bulletin cette semaine Il n'y a aucun suspense en fait. Je vous fais deviner quelque chose qu'on a déjà envoyé. Là c'est la test que personne regarde le bulletin en fait. C'est terrible. En fait, quand on vous envoie le bulletin, il y a toujours le titre et il y a la référence. Donc l'idée, c'est de lire à l'avance. Comme ça, vous vous préparez, en fait. Vous pouvez lire le psaume. Et donc, ben, comme vous ne l'avez pas fait, on va le faire ensemble. Mauvais élève que vous êtes. Non, je blague. Hein. Ne partez pas en courant, pas tout de suite. À la fin du culte seulement. Allez, on va lire un psaume. Vous allez voir que c'est un psaume impressionnant. J'ai choisi de, de continuer, enfin euh, pas de continuer la série sur les membres, justement comme il y a un dimanche où je suis pas là, je me suis dit je vais pas attaquer le livre des actes et on va aller dans un psaume et donc euh, le psaume 32, est un des psaumes qui me parle le plus qui est puissant, mais vous allez voir, il peut parler à chacun d'entre nous dans n'importe quelle circonstance alors je vous invite à lire le psaume 32 de David, poème « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas couvert ma faute j'ai dit je confresserai mes transgressions à l'éternel et toi tu as enlevé la faute de mon péché qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un abri pour moi tu me gardes de la détresse tu m'entoures de cris de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et voilà la fin de la lecture de la parole de Dieu. Et donc j'ai intitulé ce message ce matin la libération d'une vraie repentance la libération parce que c'est vraiment la sensation qu'on a quand on lit ce texte on voit un homme qui est accablé accablé par son péché enfin, qui a été accablé qui l'a confessé et qui est profondément libéré et il exprime sa joie donc on passe de l'abattement à une grande joie. Et on termine par la louange à la fin de ce psaume. Et donc on va regarder un petit peu tout, toute l'évolution. Comment passer d'un état de profond euh, sentiment de culpabilité à un état de libération. Peut-être que ce matin, c'est même un état dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes dans une joie immense. Vous avez la joie de votre salut. Ou peut-être que vous êtes comme... David, au moment où il a péché ou quelque temps après, où il était rongé intérieurement et c'était terriblement difficile de sortir de cette situation. Le psaume 32, ici, on n'a pas le contexte exact, sauf que c'est le parallèle avec le psaume 51, où lui, on voit très clairement... Euh, dans le verset 1 que c'est la suite de la révélation du prophète Nathan qui a dénoncé le péché de David avec avec qui Il n'a pas péché souvent David mais il a, il a péché gravement on va dire avec Bath Sheba. Donc c'est le verset 1 du psaume 51 et c'est le parallèle. En fait ce sont deux psaumes qui se ressemblent. Si vous regardez on va regarder tout à l'heure plus dans le détail la structure du psaume 32. En tout cas, on va dire que le roi David était un roi exceptionnel. Il a été vraiment un, un modèle pour beaucoup de croyants et pour nous encore aujourd'hui. Mais il a traversé une période très trouble dans sa vie et ça a duré quelques mois, mais ça a été dramatique. Vraiment dramatique. Si vous reprenez... Euh, le 2 Samuel, chapitre 11. Vous pourrez relire à la maison cette histoire parce que c'est le récit de sa chute, la chute de David, un moment où il a été vraiment troublé dans sa vie, où il s'est éloigné de Dieu. Et ça arrive à, aux croyants, mais là il a été très loin, les amis, très très loin. Il a commencé par convoiter une femme mariée. Alors qu'il était lui-même roi, il a convoité une femme mariée, là déjà il a enfreint le dixième commandement. Ensuite il a commis un adultère avec elle, et là il a enfreint le septième commandement. Comme sa maîtresse est tombée enceinte, il a organisé le retour de son mari qui s'appelait Uri, qui était un responsable militaire. Il a organisé son retour pour qu'il couche avec elle et qu'il camoufle un petit peu son péché. Mais Uri était solidaire de, te, de ses soldats et il a choisi de rester devant la porte. Il n'a pas couché avec sa femme. Et donc, euh, en voulant camoufler, qu'est ce qu'a fait David? Eh bien, il a menti. Huitième commandement, enfin. Comme le mari n'a pas voulu coucher avec sa femme, il a essayé de le faire boire. Il a entraîné le mari dans la débauche. Et euh, pire, pire, il a orchestré son meurtre en l'envoyant au casse-pipe sur le champ de bataille, là où il était sûr qu'il allait mourir. Et donc là, il a enfreint le sixième commandement. Et bien sûr, le manque de respect de Dieu, parce que tout ce qu'il a fait là, ça s'est pas passé en privé, mais en public, comme il était roi bien, personne ne pouvait pénétrer dans le palais du roi discrètement, vous voyez, par une petite porte. Non, non, tout le monde était au courant, tous les serviteurs, et ils parlaient entre eux. Donc tout le monde était, c'était une affaire publique, quelque part, ça aurait passé dans les, journées, les journaux pardon, aujourd'hui. Et donc là, il a bafoué le nom de Dieu, il a enfreint le troisième commandement. Vous voyez que cette période, hein, quand on commence à s'éloigner de Dieu, finalement, on enchaîne le péché, et puis on se retrouve avec une quantité de péchés qui sont tellement tellement gros qu'on sait plus quoi en faire. Et là, David s'est retrouvé complètement accablé dans cette situation. Et ce qui l'a le plus affecté, c'est probablement parce qu'il ne l'a jamais confesser pendant toute la période entre le moment où il a péché où il a, il a commis son premier péché où il s'est enfoncé 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 jusqu'au moment où Nathan vient et Bing il lui envoie un uppercut dans les dents lui révélant mais mon pote là t'as péché non pas toi Jean Baptiste je pointe du doigt ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous les amis quelqu'un vient et c'est c'est le, le prophète Nathan, il n'a pas eu le beau rôle quelque part, mais il a été ce frère qui, qui voit péché et qui va dénoncer. Il va lui dire, hé hey, hey, mon frère, tu as péché, Repends-toi. toi C'est ce qu'il a fait, il a appliqué Matthieu 18. Alors on était dans l'Ancien Testament, mais c'était, ça vient de l'Ancien Testament justement. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. C'est une démarche difficile à faire, mais c'est ce que Nathan a fait, grâce à Dieu je dirais, grâce à Dieu. David a pu revenir. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de lui tout au long de, ce, de cette démarche. Mais vous savez que David, dans le psaume 51, quand on pêche, il manifeste non seulement des sentiments de culpabilité très forts, mais des doutes profonds, au point qu'il il doutait de son salut doutait qu'il lui dit, il dit à Dieu, mais ne, re, ne me retire pas ton salut. Et vous voyez, quand on pêche, ce qui se passe, ce n'est pas qu'on perd le salut, mais c'est qu'on perd l'assurance du salut. On s'éloigne de Dieu. Et donc, il y a des choses terribles, des doutes qui s'installent. Et Dieu veut nous épargner de ça. Dieu veut nous en épargner. Et donc, on va lire ici maintenant dans le détail. On va rentrer dans le cœur de ce message et voir finalement les émotions qui sont là. Et la première des émotions qui paraît, et là on est dans un moment terrible, mais regardez ce qu'il dit, c'est heureux, heureux, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous savez ce qu'a dit Karl Menninger, l'un des plus éminents psychiatres américains du XXe siècle voilà ce qu'il a écrit. S'il pouvait convaincre ses patients que leur péché était pardonné, 75% pourraient sortir le même jour. Vous imaginez Un psychiatre qui voit des gens qui sont malades, il les regarde et il disait, si j avais la baguette magique pour leur enlever leur péché, eh bien, il y en a 75% qui sortiraient des asiles, parce que ça rend fou, en fait. Ça rend fou. Le péché nous rend fou quand on persévère et qu'on a ce sentiment de culpabilité profond, on s'enfonce dans, dans, dans une abîme dans lequel il est très difficile de ressortir. Vous savez qu'un pasteur aurait très bien pu écrire cette phrase. Il y a des gens qui sont empêtrés dans leur péché et qui n'arrivent pas à en sortir. Et le fait simplement de se savoir pardonner pourrait les sortir les sortir. Et vous avez vu le terme qu'utilise David On se croirait dans une béatitude ici. Heureux, heureux. Ça décrit une satisfaction profonde, une joie indescriptible d'être en bonne conscience devant Dieu, de ne plus se sentir coupable devant lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte, mais il y a trois mots qui sont utilisés dans euh, ici dans le texte. Alors attendez, je vais revenir... Voilà, c'est bien celui-là. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché... » Et puis ensuite, on voit la faute. Trois termes. Et en fait, ici, David, il balaye toute l'étymologie du mot péché dans l'Ancien Testament. Vous voyez, le premier, c'est « pécha <rire> ». C'est pour ça qu'on traduit aussi par « péché », mais non, ça vient du, de, de l'hébreu. Donc ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il est traduit ici par « transgression ». Et ça évoque le crime en fait, le crime, la révolte, une, la violation d'une relation ou d'une obligation, qu'elle soit civile ou religieuse. Et puis on a le deuxième terme qui lui est, est traduit par le mot péché, ça c'est le terme le plus générique qu'on trouve dans l'Ancien Testament et ça signifie rater la cible, manquer le but. En fait c'est quand on n'arrive pas à aller au, au niveau de la barre que Dieu a fixée. Quand on est en dessous, vous voyez Dieu nous, nous place une barre ici et on n'est pas capable de l'atteindre. Et puis on a le troisième terme, avant, qui lui est traduit ici par faute, et il évoque l'idée d'une déviance. Quelque chose qui est droit et que l'on a tordu, vous voyez Et donc ça c'est plutôt euh, une déviation, une déviance quelque part. Et donc on voit ici l'étymologie vraiment du péché dans toute sa splendeur. Donc ce n'est pas un péché, mais on pourrait dire le péché. Voyez Alors ici, ça s'est traduit dans le psaume 51 par un adultère, un meurtre. Vous voyez Mais quand on a compté tout ce que David a enfreint dans cette période, honnêtement, on pourrait presque dire que c'est le péché en général. Et dans le psaume 51, on retrouve exactement les trois mêmes mots dans les versets 3 et 4 « Ô oh Dieu fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion efface mes crimes » et là c'est le terme pécha « Lave-moi complètement de ma faute » c'est le terme avant, Et purifie-moi de mon péché » et là c'est le terme atta on voit ici les trois les mêmes trois mots qui sont utilisés pour décrire le péché Finalement, ici David, il étend la notion de péché à toutes les transgressions possibles et imaginables. Donc ce matin, ce texte peut toucher toutes sortes de péchés. Et je ne sais pas lequel, peut-être vous a plongé dans un éloignement de Dieu, peut-être que vous êtes complètement anéanti. Eh bien, ce message est pour vous, mes amis. Et regardez, regardez. David, qui était profondément accablé par son péché, il arrive à dire, voilà, heureux, heureux, parce que ce péché-là a été enlevé. On va rentrer dans le détail juste après. En tout cas, la Bible ne classe pas les péchés en fonction des conséquences qu'ils engendrent, mais en fonction de la sainteté de Dieu. Et parfois, peut-être quelque chose qui peut vous accabler, vous, c'est pas quelque chose que l'on condamnerait par la loi. Mais vous, vous savez que c'est un péché devant Dieu. Et on a tous des sensibilités différentes. Et il faut l'accepter. Peut-être que vous rigolerez quand quelqu'un va vous dire « Ah, oh, mais je me sens terriblement coupable devant telle situation. » Et puis vous faites « Mais dix fois pire !» Mais la personne a un degré de sanctification plus avancé que vous et pour elle elle pêche et c'est réel, vous voyez? Et donc selon notre degré d'avancement dans la sanctification, finalement on peut avoir le même sentiment de culpabilité pour des choses qui sont beaucoup moins graves en apparence. Pourquoi on a ce sentiment-là bah, Tout simplement parce qu'on pêche devant Dieu. Et devant Dieu, honnêtement, on est tous des moucherons. Hein si on se regardait du ciel, notre péché, hein, quand on regarde de tout en haut là-haut devant Dieu c'est la même chose quelque part on a enfreint la sainteté de Dieu et donc c'est normal qu'on se sente coupable devant lui devant lui alors peut-être que quand on pense au mot péché, on pense à une transgression hein quelque chose de physique ici il a commis un adultère quelque chose de visible hein, quand on enfreint une règle ou euh, un code quelque part comme c'est le cas ici, hein, il a enfreint plusieurs commandements. Mais la notion de péché dans la Bible, elle englobe plus que simplement un manquement. C'est beaucoup plus large. Ça touche le domaine de nos pensées, de nos paroles, de nos motivations. Et ça, personne ne les voit. Nous, on voit que les actes quelque part. Mais dans nos motivations, on peut aussi pécher. Regardez ce que dit Jésus. Si tu traites ton frère d'imbécile, de nul, eh bien, on est coupable devant Dieu. Celui qui commet, qui entre plutôt dans une colère non maîtrisée, hein, qui va avoir des paroles qui vont sortir de, de ce qu'il pensait, qui vont aller au-delà, eh bien, il nous dit qu'on est des meurtriers. Donc, vous voyez que c'est n'est pas une, le fait de commettre un meurtre directement, mais c'est de l'avoir prémédité. Déjà, rien que là, ou de tuer la personne avec nos, nos mots. On peut voler avec nos mots. On vole la réputation de quelqu'un quand on médit vous voyez là là, c'est du vol on peut on peut tuer quelqu'un on peut tuer avec nos paroles et vous savez que la plupart des guerres ce sont que des paroles dans des bureaux hein, au départ ensuite ça se traduit dans un champ de bataille où il y a un gros carnage mais au départ c'est juste un désaccord entre deux personnes, deux rois deux gouverneurs et tant qu'on ne trouve pas cet accord ouf. et d'ailleurs derrière c'est catastrophique on peut pécher en convoitant, sans forcément passer à l'action. On peut pécher par omission, en ne faisant pas ce qu'on devrait faire, ou en ne faisant rien, ou bien en laissant pourrir une situation. Nos silences, qui sont souvent perçus comme de la sagesse par les autres, sont parfois meurtriers, mes amis. On voit quelqu'un en danger spirituel qui est en train de glisser sur une mauvaise pente, et puis on le laisse dans cet état. On l'écoute on vociférer son amertume sans rien dire. Parce qu'on veut rester neutre, on ne veut surtout pas prendre position. Je ne veux pas incriminer ici les Suisses. Hein. C'est bien d'être neutre, mais à un moment donné, si on est chrétien, on est d'abord chrétien avant d'être Suisse. Et si vous êtes français, vous ne devez pas critiquer. Je sais que c'est la spécialité des Français. On est d'abord chrétien avant d'être français. Vous voyez, ça c'est notre double citoyenneté. Mais la plus importante, c'est d'être enfant de Dieu. Quand on dit rien, mes amis, vous savez comment ça s'appelle De la lâcheté De l'hypocrisie La non-assistance à personne en danger Moi, je pense que ça traduit simplement notre égoïsme, parce qu'on sait qu'en prenant position, eh bien, on va risquer de se heurter à l'autre, on va s'attirer des ennuis, inévitablement, et du coup, on préfère rester en paix. Donc. Notre confort personnel, finalement, passe avant la libération de l'autre. C'est pas facile, mes amis, d'aller dire à quelqu'un qu'il a péché. Et alors attention, on n'est pas tous des ayatollahs. Hein? On n'est pas des ayatollahs, C'est pas pas tous, mais on n'est pas des ayatollahs, tout simplement. C'est pas notre rôle d'aller simplement toujours voir le péché chez les autres. Jésus nous dit d'abord d'enlever la paille qui est la poutre pardon, qui est dans notre œil avant de regarder le petit défaut, enlève le gros qui a chez toi. Vous voyez Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y aller chez l'autre et d'aller euh, l'exhorter à changer, mais on doit d'abord enlever notre grosse poutre. Et alors, vous, là on voit que s'il y a une intervention, si un frère justement a le courage de venir nous voir on peut transformer la vie de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Nathan, il a osé. Nathan, il a eu le rôle d'un prophète. Le prophète, il dénonce. Il ramène à la loi, il ramène à Dieu. C'était le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament, essentiellement. Il ramenait dans le droit chemin. Et Nathan a juste fait ça. Il a vu David qui partait complètement en live, en cacahuète, en brioche vous voulez, vous l'appeler, il était sur une pente tellement glissante qu'il n'allait plus pouvoir revenir. Et Nathan a eu son rôle, il est allé le pêcher, il est allé le chercher, le tirer, le, le sortir de son marasme quelque part. Regardez ce qu'a provoqué juste cet acte courageux de Nathan. Heureux, heureux, celui dont la transgression est enlevée. Et là c'est drôle parce que le terme en hébreu c'est Naza. Naza, comme la Naza. Enlevé, vous voyez Il est enlevé, il a été éloigné, très loin. Le psaume 103, verset 12 dit, Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Donc Dieu les fait envoler. Hop et ça, c'est ce qu'il fait ici, au niveau de la transgression. Mais regardez, c'est pas tout. Heureux celui dont le péché est pardonné. Et là, c'est plutôt la couverture. Il est couvert, le péché. C'est comme si Dieu voyait euh, des, un homme nu et qui vient le couvrir. Vous voyez Il nous couvre avec un drap et on voit plus le péché. C'est ce que fait Dieu. Il vient couvrir notre péché. Et puis, il y a un autre terme, c'est « il est effacé ». Notre faute, et gommé Dieu n'en tient plus compte. Et là, c'est aussi un terme de comptabilité. Ça correspond à la justification dans le Nouveau Testament. Dieu n'impute pas le poids de nos fautes. Il efface l'ardoise. Il efface notre dette. Et c'est ce qu'il fait ici. Il n'en tient plus compte. Ok, C'est plus dans ma comptabilité. Je l'ai enlevé. La dette est payée. Ok. Hein, c'est Céline qui fait ça dans les comptes. Elle nous montre les dépenses, les recettes. Eh bien, ça s'annule. Il a payé. Jésus a payé. Donc, vous ne me devez rien, au final. Donc là, on voit ce que procure simplement un homme courageux qui vient reprendre son frère ou sa sœur. D'accord Mais regardez les étapes par lesquelles David a dû passer avant d'arriver à cette joie-là. Il est passé par l'agonie. L'agonie du silence que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main pesait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été vous savez cette semaine j'ai lu et visionné plusieurs vidéos sur Ted Bundy, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'est un, un homme qui a été euh, élevé par des chrétiens dans un foyer où il n'y a eu aucun abus où c'était un, vraiment une famille, on va dire, paisible, ils allaient à l'église. Et cet homme-là a commencé à toucher à la pornographie. Au début, c'était des petits magazines, et ensuite il y a eu la télévision. C'était dans les années 70, hein. donc pour vous dire, ça date un petit peu. Mais c'est le plus grand tueur en série, et c'est d'ailleurs le premier qu'on a nommé comme ça, tueur en série, il a tué plus de 35 femmes violentées, violées et tuées. Et il a été interviewé par James Dobson, c'était un, un, un psychologue chrétien à l'époque, quelques heures avant sa mort, sa mort. et c'est effroyable ce qu'il dit, parce qu'il dit « mais vous m'auriez vu au milieu de tout le monde, j'avais des amis, j'avais une vie sociale, j'étais comme tout le monde en fait ». Simplement, il a dit une chose qui m'a touché, c'est qu'il a dit, je n'ai jamais, j'avais ces problèmes-là dans ma tête. Au début, c'était que dans sa tête. Il avait des pensées violentes, et il les a cultivées. Et à un moment donné, il est passé à l'acte. Il a assouvi, mais il ne l'a, il, il le dit, il ne l'a jamais dit. Et c'est ça probablement qu'il a perdu. Il ne l'a jamais confessé à personne. Et ça ça l'a en, ça l'a complètement enfoncé dans son péché au point qu'il a commis des choses horribles les amis, horribles ici David ressent exactement cette chose mais lui il a eu le privilège d'avoir un frère qui a vu et qui est venu le voir regardez ce sentiment terrible de culpabilité, regardez l'expression qu'il utilise, tant que je me suis tu, pardon, me suis tu Hein, je n'ai rien dit, mes os se consumaient il était comme rongé de l'intérieur je gémissais toute la journée alors peut-être qu'il gémissait avec ses mots et peut-être pas peut-être que c'est juste à l'intérieur je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi peut-être que vous n'osez pas le dire et vous gémissez à l'intérieur de vous parce qu'il y a quelque chose de lourd que vous n'arrivez pas à porter et vous savez cet état là si on est enfant de Dieu mes amis Dieu il ne nous laissera pas tranquille mais ça va même empirer regardez ce qu'il dit car nuit et jour ta main pesait sur moi ta main pesait sur moi c'est comme si Dieu c'est la main de Dieu qui pesait en plus il a déjà son fardeau imaginez que vous ayez un gros sac à dos d'accord, votre péché eh bien vous le mettez dans votre sac vous êtes en train de marcher vous marchez encore parce que quand on pêche on n'est pas forcément mort pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et en fait, on continue de marcher. Eh bien, ce que Dieu fait, si on est son enfant, Dieu va rajouter des cailloux dans notre sac. Et il va en rajouter un. Et encore un deuxième. Au point que le fardeau sera tellement grand qu'on ne peut plus avancer, qu'on ne peut plus porter ce sac. En fait, il veut qu'on arrive à ce constat. Tu n'es pas capable de porter ton sac de péché, ton fardeau tout seul. Tu dois me le déposer. Et tant que nous, on n'a pas confessé à Dieu, mes amis, votre situation, va si vous êtes enfant de Dieu, ça va être de pire en pire. Votre sentiment de culpabilité va être encore plus écrasant. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Il veut que vous arriviez à la repentance regardez ce qu'il exprime hein. c'est des mots, avec des mots il essaye d'exprimer ce qu'il ressent intérieurement, c'est pas facile donc il utilise des images moi aussi d'ailleurs la deuxième image c'est que ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été ça m'a fait penser à un arbre en plein été qui souffre du manque d'eau et il est complètement sec, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien et c'est ce qu'il ressentait je, je me sentais tout sec mes amis lorsqu'on perd notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, on perd aussi la communion avec les frères et sœurs. C'est comme quelque part si on ne recevait plus la sève nécessaire pour avoir ses feuilles, pour être vigoureux. Finalement, le soleil qui, au départ, joue un rôle important pour nous faire porter du fruit, eh bien, il va complètement nous dessécher. Un croyant qui pêche, mes amis, devient complètement sec. Il ne porte plus de fruits. Il finit par se dessécher complètement. Il va perdre sa vigueur, son pétillant, son pep, son enthousiasme, sa vitalité. Non seulement il va perdre la joie du salut, mais il va en douter fortement. C'est ce qu'on lit dans le psaume 51. Celui qui pêche va connaître irrémédiablement ce genre d'agonie. Il va connaître l'isolement de Dieu, l'isolement des frères et sœurs, l'isolement dans sa propre conscience. Et en général, lui-même fait le choix de s'isoler parce qu'il ne supporte plus la présence des croyants. Et donc il va prendre du recul. Vous connaissez probablement des chrétiens comme ça. Vous en avez eu autour de vous. Peut-être même vous réagissez comme ça. Oh, « Je vais quand même pas aller trop souvent écouter la parole de Dieu parce qu'à chaque fois, je ressors du message. Bam je me suis pris une droite, une gauche, un hypercute Je ressors. Je suis à moitié mort. bah ben oui, c'est normal. » Si t'es dans le péché, c'est normal. Par contre, celui qui veut et qui confesse son péché, quand il a ses sollicitations, ça lui fait du mal quelque part, mais en même temps ça lui fait du bien, pas vrai Est-ce que vous expérimentez ça aussi hein Bien souvent, les gens viennent me voir à la fin du message. Waouh, t'as envoyé du lourd, Franck, ce matin. Mais qu'est-ce que ça fait du bien C'est pas vrai Hein, vous le confessez aussi moi j'aime quand je suis un peu secoué dans mes bases parce que le statu quo mes amis on peut rester comme ça toute notre vie et jamais grandir on a besoin d'être pris. Et ce message, probablement que ça va vous reprendre la semaine dernière, c'était pas sur le péché, c'est sur la membriété, sur le fait d'être membre de l'Église. Est-ce que tu es cohérent avec ce que tu confesses? Tu viens régulièrement, mais tu t'engages pas, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Et donc, boum, là on s'en prend une petite, hein. Ce matin, elle n'est pas petite là. C'est un alignement, un alignement de rappel que Dieu nous dit et oh, si tu es dans le péché, mon ami, ne t'enfonce pas parce que ça va être terrible, et je vais t'en remettre une couche, je vais t'en remettre une couche, donc vous voyez ce sentiment, mais d'accablement ben c'est même Dieu qui le provoque, regardez la suite regardez la puissance de l'aveu je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'éternel et toi tu as enlevé la faute de mon péché on retrouve encore une fois les trois termes qui décrivent le péché ici c'est complet, l'aveu de David est complet il fait connaître son péché, sa faute ses transgressions je t'ai fait connaître connaître c'est à dire que ça c'est la confession ok, on ne cache rien à Dieu ici le mot connaître c'est une connaissance intime c'est à dire que David ne joue pas à cache-cache avec Dieu il laisse tout, il ouvre tous les tiroirs et il laisse Dieu aller ausculter sa vie complètement il ne confesse pas du bout des lèvres et il vous a vu. Il rajoute :« Je n'ai pas couvert ma faute. » C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de rationaliser son péché en se trouvant des alibis, des circonstances atténuantes du style :« Oh mais tu sais, c'était la crise de la quarantaine. Hein » Tous les hommes passent par une telle crise. Ou bien tu sais, cette femme la Bathsheba, elle savait qu'elle était belle et elle a fait exprès de me tenter en allant se baigner sous, sous mon palais. Ou bien tu sais. Mon épouse est en grande partie responsable de mon péché parce que ça fait plusieurs jours qu'elle se refuse à moi et peut être que on peut rationaliser l'adultère de cette manière. Alors on va dire qu'il y a peut être des toutes petites circonstances innéduantes, mais on ne veut pas se voiler la face, on ne veut pas se mentir, mes amis. Regardons les choses en face, c'est lui qui a péché Bathsheba, il avait aussi la responsabilité de ne pas regarder. Hein il aurait très bien pu rentrer chez lui quand il voyait une femme, oh, oula, il y a une femme, là ça devient dangereux, je rentre. Non, 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 il a il a baissé sa garde à plusieurs reprises. Il n'est pas tombé comme ça dans l'adultère, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu des étapes, mes amis. Si vous relisez 2 Samuel 11, vous allez voir qu'il y a des étapes et que le péché il commence par un glissement, puis après c'est une chute. Hein. Ça s'est fait progressivement, progressivement. Ici, il a confessé à Dieu. Et le, le verbe conf, enfin, le mot « confesser », quand on confesse quelque chose, ça veut dire qu'on dit la même chose que Dieu. C'est qu'on est, qu est d'accord avec Dieu, parce que Dieu l'a déjà constaté. Donc ça veut dire qu'on reconnaît notre culpabilité. Je reconnais que je suis coupable. Et vous savez que la confession, mes amis, c'est un acte qui soulage la conscience. Qu'on soit chrétien ou pas. C'est pour ça que les gens vont voir des psys. Ça ne solutionne pas tous les problèmes. Et je viens de voir euh, <rire> mon ami JB qui est, est d'accord avec ça. Oui, on vient voir, un, ça nous fait du bien, mais on ne solutionne pas tout le problème. Vous savez que j'ai rencontré euh, il y a quelques années une femme qui est venue me voir, elle a appris que j'étais pasteur, elle n'était pas croyante. Elle a dit, écoutez, pasteur, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai un, un poids sur ma conscience qui est terrible. Et elle m'a dit, bah, vous savez, j'ai fait un faux témoignage. Ah bon Oui, en fait, euh, j'ai une collègue de travail qui voulait divorcer de son mari et qui m'a demandé de dire que son mari la battait. Mais j'ai jamais rien vu. J'en sais rien. Et en fait, je voulais faire une bonne action. Donc, j'ai témoigné. J'ai témoigné comme quoi, euh, elle se plaignait souvent que son mari la battait et elle m'a dit je suis rentré chez moi et deux jours après je dors plus la nuit c'est terrible parce que j'ai imaginé les conséquences de mes paroles imaginez que son mari n'ait rien fait c'est simplement elle veut se justifier et donc du coup il va être emprisonné il va payer une forte amende il va être séparé de ses enfants alors qu'il n'a peut-être rien fait j'en sais rien et donc elle ne dormait plus cette femme son faux témoignage qui au départ n'était pas grand chose quelque part mes amis, sa conscience l'a travaillé. Et quand je lui ai dit, écoutez, ben, c'est courageux d'être venu me voir. Mais vous savez, peut-être que ça va vous faire du bien de l'avoir dit. Mais vous avez fait qu'un la moitié du parcours. Parce que moi, je ne peux pas vous absoudre. <rire> je peux pas pardonner votre péché. Il y a seul Dieu peut être capable de pardonner votre péché. C'est pas Franck. Qui peut pardonner votre péché, vous pouvez venir me voir, confesser un péché, et la Bible nous encourage à confesser nos péchés les uns les autres. Mais ce n'est pas nous qui avons la capacité de les absoudre. On peut comprendre, on peut entendre, on peut rappeler l'écriture, mais seul Dieu a cette capacité. Et regardez ce qu'il dit je confesserai mes transgressions à Franck, je confesserai mes transgressions au pasteur, au curé, au confessionnal. Non, à l'éternel. Mais c'est la solution, mes amis. C'est la solution. Nous, les pasteurs, on n'est que des poteaux indicateurs. Nous, on indique la direction à suivre. Et la direction, elle pointe toujours sur Jésus. C'est à la croix que tu dois aller, mon ami. C'est là que tu dois déposer ton gros sac à dos. Tu dois lui déposer à lui, au pied de la croix. Pourquoi Parce que c'est lui qui a porté... Des fardeaux qui a porté le péché sur la croix c'est lui qui peut t'en délivrer moi je peux que t'indiquer la direction à suivre ça me rappelle ce verset dans 1 Jean 1,9. vous le connaissez par cœur. si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité et nous purifier de toute injustice vous avez vu, on retrouve encore trois fois les termes péché, iniquité injustice ce triptyque « Reviens encore une fois. » Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le verset « Et toi, tu as enlevé, encore Naza. tu as enlevé la faute de mon péché. » C'est ce que fait Jésus. Son sang nous purifie. Il enlève notre faute, il enlève la dette qu'on a contractée. » Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Quand on sait que Dieu, parce qu'il nous le dit dans sa parole, et là c'est pas une question de ressenti mes amis, c'est une question de savoir. Si vous revoyez ce, ce texte, pardon. Là, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, c'est la Bible qui dit, C'est pas Franck ici. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité nous purifier de toute injustice. Si tu viens de confesser ton péché, est-ce que tu es pardonné Oui Oui, tu es pardonné, même si tu ne le ressens pas. Il ne faut pas que tu t'appuies sur ton ressenti ici, si, mais sur ta foi. Parce que Dieu l'a écrit, alors c'est vrai et moi je pourrais te dire, tu sais, tu es pardonné, je, je t'absous. Mais ça changera rien à ta vie. Par contre, si la Bible dit, tu peux lui faire confiance. Jésus, il est venu ici sur cette terre pour porter notre péché. C'est le but de sa mission. S'il te dit que si tu lui confesses ton péché, tu es pardonné, alors tu es pardonné. Quel que soit ton ressenti. C'est important. Quel que soit ton ressenti. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sait pardonner, mes amis Qu'est-ce que vous faites Vous allez dans votre chambre et vous allez pleurer Peut-être que oui au début. Oh Seigneur, c'est tellement merveilleux Mais vous avez envie de le crier sur les toits. Et c'est ce qui se passe ici. David, il va témoigner de ce pardon parce qu'il se sait Pardonner. Et c'est la suite, les, les versets 6 à 7. Il est euh, 6 à 11, pardon, c'est le témoignage du gracier. Il commence au verset 6, « Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu manques tour de cris de délivrance. » Et vous voyez là, on a basculé dans l'assurance. Il se sait pardonner, alors il encourage maintenant les autres. Quand on a été délivré d'une situation, mes amis, quand vous avez reçu une bénédiction, qu'est-ce que vous faites ben, Vous le partagez aux autres. Vous ne faites pas ça Vous avez eu un bon prix pour acheter quelque chose, vous le partagez aux autres. Et chez les évangéliques, on est des champions. Hein, quand il y a un frère qui a eu un, un bon tuyau, on se le transmet entre nous et c'est super. Eh bien là... Il est pardonné, mais il a envie de le crier sur les toits, et il va encourager les autres. Mes amis, priez, priez au temps convenable, parce qu'il sait que la chute n'est pas loin que la tentation, parfois elle est forte. C'est ce que dit Jésus. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il encourage ses frères. Mes amis, si seulement j'avais prié, moi, mais alors, vas-y, prie, si tu t'es tenté, prie. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. C'est-à-dire que même si on est au milieu de l'eau, si on est avec Dieu, mes amis, il va nous garder. Il va nous garder. Il y aura un morceau de bois sur lequel on va pouvoir se raccrocher. Et probablement que c'est le bois de la croix qui se balade dans l'eau avec nous. On a juste à saisir ce bois-là parce qu'il flotte parce que Jésus nous permet de maintenir notre tête hors de l'eau, c'est la croix qui est là tu peux la saisir au milieu des grandes eaux qui débordent, et oui parfois c'est comme ça la vie, il y a des terribles épreuves qui nous arrivent et Dieu nous dit raccroche-toi à ce bois-là à ma croix celui qui est à l'abri du Très-Haut ne craint rien parce que Dieu est là et nous entoure de sa présence Qu'est-ce que fait encore quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible Donc, non seulement il va encourager les autres, mais il va les conseiller. Et c'est les versets 8 et 9. Aha et voyez la logique d'une prédication textuelle, mes amis C'est qu'il y a des titres, parce qu'on poursuit le texte, parce qu'il y a des sections. Et là, on est dans une section où c'est le témoignage du gracier. Le témoignage de qui De David Regardez le verset 8 qui est souvent interprété comme une parole de Dieu, parce qu'effectivement il y a une difficulté de traduction ici. Et vous avez remarqué, on change de ton, on passe au, au futur ici. « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et c'est vrai que quand on lit ce verset-là, on se dit « mais waouh, c'est Dieu qui parle !» c'est Dieu qui parle et du coup on prend ce verset 8 comme une promesse une promesse de direction divine pour les croyants et on est où là dans le, dans le psaume on est au moment où David est en train de témoigner mes amis, Et effectivement, ça fait bizarre. Le temps change, le ton change. Et ici, il dit « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre ». Alors c'est vrai que ça pourrait sonner comme étant une parole de Dieu. Et il y a même une version, j'en ai trouvé que deux. Alors sur les douze traductions, ça fait pas beaucoup finalement, mais une traduction, donc c'est « Parole de vie ». Et même la Sommeur dit « Tu as dit ». Donc c'est comme si on se plaçait à la place de Dieu. Et « Parole de vie »,« Le Seigneur m'a dit ». Et dans le texte original, il n'y a absolument pas ces paroles. Absolument pas ces paroles. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que David est en train de dire ici. Alors moi, je vais vous donner l'interprétation classique. Hein, C'est tous les petits... Petit verset que vous recevez euh, sur des signets ou des petites cartes postales, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, et on prend ça comme une promesse. Et tous les chrétiens prennent le verset 8 en disant Oui, tu as promis, Seigneur, de me montrer la voie que je dois suivre. Autrement dit, tu m'as promis de me montrer les détails de ma vie. Est-ce que David est en train est ce que le psaume est en train de dire ça ici? Je pense pas. Parce que regardez ce que ça donnerait comme structure. Honnêtement, vous prenez les sept premiers versets et on est dans, clairement dans le thème de la volonté morale, il est en train de parler de son péché et de la confession du péché. On l'a vu jusque-là. Le verset 8, alors là, du coup, c'est Dieu qui parle, c'est plus David, et puis c'est, on parle de la volonté morale. Et ensuite, versets 9 à 11, et donc c'est les, les versets qui, qui suivent, où il parle d'un cheval qu'on mène avec des morts, vous voyez, et là, on est clairement dans la volonté morale. Donc ça donnerait une structure un peu boiteuse, honnêtement. C'est qu'en plein milieu, on ne sait pas pourquoi, la volonté spécifique apparaît. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Bible On étudie toujours le contexte. Et ici, on est en plein dedans. Alors, moi je vous invite à changer vos lunettes. À prendre des lunettes herméneutiques qui correspondent au vrai contexte ici du passage. Déjà, le mot Seigneur n'est pas dans le texte. Donc déjà, ça c'est une piste. Ah, donc si c'est pas le Seigneur, qui ça peut être Si c'est pas Dieu, c'est qui Eh bien, c'est David. Laissez-moi vous montrer, vous faire la démonstration ici où je vous ai dit que le psaume parallèle était le psaume 51. Regardez la structure du psaume 51. Si vous lisez les 10 premiers, enfin les 13, 14 premiers versets, je vous fais grâce jusqu'au verset 10. en tout cas il parle exactement, il dit exactement la même chose qu'il dit dans le psaume 32 de manière plus développée. Et en fait comme il est plus proche de l'événement, dans le psaume 51, eh bien il exprime encore davantage ce qu'il ressent. et c'est très fort. Et puis, on arrive au verset 15. Et on ne sait pas pourquoi. Alors Regardez le verset euh, 13 et 14. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » Vous voyez le doute du pécheur. « Rends-moi la joie de ton salut, » parce qu'il l'a perdu, « et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et là, dans la foulée, « J'enseignerai tes voix à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. » Qui c'est qui parle ici c'est David, c'est évident Ils reviennent pas. c'est pas Dieu qui dit qu'il revienne à toi vous voyez, c'est évident que c'est David qui parle ici, et vous retrouvez exactement la même structure, j'y viens ici sur l'écran, vous voyez le ton change et le temps change exactement comme dans le psaume 32 seulement ici la tournure et la traduction pourraient laisser croire que c'est Dieu qui parle bien mes amis, ça rend pas justice au texte je pense que c'est beaucoup plus clair de voir une structure qui finalement continue. Regardez ce que dit, ce que, ce que ça donne. Ça vous donne exactement ce qui me semble être le sens du texte. C'est que c'est un texte qui parle de la volonté morale de Dieu. Et ici, David, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de dire, hey, écoutez les amis, moi j'ai péché avant vous. Moi je suis roi. Et donc, je vais t'enseigner. J'aurai le regard sur toi. Je vais veiller sur tes voies. Et les voies, c'est pas les détails de la volonté spécifique. Non, non, non. C'est les voies morales de Dieu. Est-ce que tu pêches Parce que les comptes à rendre, c'est pas parce qu'on se sera trompé de chemin pour rentrer chez nous, les amis. Hein, la volonté spécifique, c'est un petit peu ça. Non, non, non. C'est que tu te seras planté parce que tu auras commis un péché. Vous voyez la différence Alors, je suis désolé, c'est un peu technique ici. Mais regardez ce qu'il dit au verset 9, c'est tellement logique. « Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort pour qu'il t'obéisse. » Eh bien, mes amis, quand on a vécu une expérience cuisante comme l'a fait David, eh bien... Il y a des conséquences à notre désobéissance. Et il veut éviter ça. Il veut éviter ça. Et donc il va supplier ses amis de ne pas être stupides comme des animaux qui ont besoin d'être guidés par des instruments éprouvants, comme un mort, hein, quand on vient dans la bouche, ça fait mal aux dents. <rire> ça fait mal aux dents. Alors qu'il suffit simplement d'obéir à la loi de Dieu. Dieu préfère, et David veut encourager ses frères et ses sœurs à obéir par amour plutôt qu'en souffrant par le mort de Dieu, vous voyez, puisque lui il a, il a été justement ramené et il a dû souffrir, il veut leur éviter cette leçon qui est très douloureuse donc mes amis je pense que quand vous relisez maintenant le psaume 32 et que vous arrivez au verset 8 souvenez-vous de cette séquence. Ici, il est en train de témoigner. C'est le témoignage du gracier, mes amis. Il est en train de dire, hey, « Hé, attention, je vous encourage. » Ici, il les avertit. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est entouré de sa bienveillance. Et enfin, il se réjouit. « Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. » Eh bien oui, parce que même si on se sait pardonner, parfois, on peut encore ressentir des choses, et là, il nous encourage à nous réjouir. Parce que tu peux être accablé par ton péché et t'être habitué à cette situation. Et on pourrait presque, si on t'a vu pécher souvent dans un domaine, te coller une étiquette et tu peux plus du jamais t'en sortir. Mais mes amis, la repentance, elle efface notre péché. Elle efface notre péché. Et c'est la conclusion ici. Vous vous souvenez de ce que Dieu fait La NASA Qu'est-ce qu'il fait avec la NASA Il enlève notre péché. Il l'éloigne tellement loin qu'on peut plus le voir. Vous savez ce que je fais régulièrement quand on fait des camps avec des jeunes J'ai cette opportunité-là. Et donc... Euh, quand ils viennent avec moi euh, et ils ont des situations lourdes à confesser. Alors je dis, écoute, tu m'as confessé l'essentiel, je veux pas les détails. Les détails, tu vas les écrire sur un papier. Peut-être que ça serait bien que vous le fassiez. Je leur fais écrire sur un bout de papier tous leurs péchés. Et ensuite, on va lire ce texte dans Colossiens 2, où il dit qu'il a cloué à la croix nos péchés, l'acte rédigé contre nous. Il l'a cloué à la croix. Alors bon, j'ai pas une croix avec un marteau, <rire> vous voyez, c'est compliqué. Donc je, je leur dis, écoute, tu as écrit Froisse ce papier et je, je leur donne un briquet, et je lui dis que maintenant tu vas brûler. Donc il, il brûle, vous voyez le papier, tout se consume, et il tombe dans l'herbe et on ne le voit plus. Je dis ben bah oui, tu vois, c'est ce, exactement ce que Dieu fait avec ton péché. Il l'éloigne, c'est la NASA, il le fait évaporer. Seul Dieu est capable de faire ça. Seul Dieu est capable de faire ça. Mes amis, si quelqu'un a péché dans un domaine pendant longtemps, qui s'en est repenti. Ne le regardez plus comme il était avant. C'est pas son identité. C'est un enfant de Dieu, son identité. C'est pas un alcoolique. C'est pas un pécheur dans un domaine particulier. Vous voyez? Il faut pas revenir là-dessus. Dieu l'a effacé. Et pas toi? Donc, l'église, c'est la célébration de la grâce. On n'est que des graciers ici, hein. On n'est que des graciers, mes amis. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire « Moi, j'ai jamais péché, donc je vous condamne. » Non, 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 non. On est tous pécheurs. Et c'est la célébration de la grâce, mes amis. Et c'est ce qu'on devrait mettre en avant dans l'Église. Deuxième conclusion, c'est que la, la repentance, elle libère. Deux Corinthiens 5, 17, il dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, quand on a confessé notre péché, qu'on a confessé qui était Christ, ce qu'il avait fait pour nous à la croix, mes amis, toutes choses devient nouveau, je repars à zéro. C'est une remise à zéro des compteurs. Il nous n'impute plus notre péché, mais il nous impute sa justice. Il la plaque sur nous. Et du coup, on passe d'un pécheur confessant à un saint pardonné. C'est pas génial, ça? C'est pas génial. Mais la repentance, mes amis, elle éloigne, elle éloigne aussi, et elle désarme l'ennemi. Je vous lis Colossiens 2, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Mes amis, parfois, la culpabilité n'est plus là. Dieu l'a enlevé, mais l'ennemi, l'ennemi, le diable, vient et il vient nous mettre une couche. Et il vient nous rappeler des choses qui ont déjà été pardonnées. Mais là, Jésus, il est clair. Il a désarmé toute autorité. Le, le Dieu de ce siècle, le, le diable, Satan n'a plus de pouvoir. Si tu as confessé tes péchés, si c'est Jésus qui les porte, alors il ne peut plus prendre ton sac et te balader dans tous les sens, ton sac est vide. Et enfin, et c'est peut-être la chose qui m'a le plus interpellé dans ce message, c'est que la repentance, elle réjouit le cœur de Dieu, mes amis. Elle réjouit le cœur de Dieu. Imaginez un médecin qui vient dans une tribu qui est atteinte par un virus mortel. Et ce médecin va prendre tout le temps qu'il lui faut pour bien analyser la situation et pour mettre un vaccin efficace. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre du temps. Il va être au milieu de la population. Il va prendre des risques. Et à un moment donné, il trouve ce vaccin. Il le met au point. Et puis là, il dit « Ok, je vais le donner ce vaccin ». Je ne veux pas le faire payer. Il va être totalement gratuit. Et donc, je vais donner ce, ce ce vaccin. Et donc, il vient le proposer à la population. Mais les gens qui sont là, dans cette tribu, qui sont tous condamnés, ils regardent ce médecin en lui disant « Non, 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 mais c'est bon. Tu sais, on a toujours fait comme ça ici. On s'est toujours soigné avec des plantes. Même si c'est pas efficace. Mais on a toujours fait comme ça. Donc, on va garder nos méthodes même s'il n'y a pas de résultat, je préfère me soigner avec des choses que je connais moi. Hein, les bonnes vieilles recettes de grand-mère. Vous les connaissez tous. On a tous nos manières de se guérir. Et en fait, personne ne vient réclamer son vaccin alors qu'il est offert gratuitement. Et puis un jour, il y en a un qui est vraiment malade qui constate qu'il est, il est perdu quelque part. Et donc il vient voir ce médecin et il lui dit « Écoute, honnêtement, je reconnais que là, j'ai besoin de ton vaccin. Est-ce que tu peux me vacciner, s'il te plaît ?» Eh bien le médecin va le vacciner. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va ressentir, ce médecin Est-ce qu'il sera joyeux Eh oui Pourquoi Parce qu'il est venu pour ça Il est venu pour ça Il est venu pour donner ce vaccin il est venu pour l'offrir et plus les gens viendront le voir pour réclamer cette guérison plus il sera content donc quand vous venez mes amis avec votre gros fardeau, avec votre sac à dos plein de péchés et que vous les dé déposez au pied de la croix, vous réjouissez le cœur de Dieu parce qu'il est venu essentiellement pour ça il est venu pour prendre sur lui nos péchés donc si tu le fais régulièrement, tu sais que tu réjouis le cœur de Dieu. C'est pas génial ça Nous on a l'impression que finalement c'est un aveu de faiblesse. Mais non mon ami, c'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est un aveu de ta perdition. Mais c'est surtout que tu vas réjouir le cœur de Dieu si tu le fais. Pas extraordinaire ça